0: Когда мы ложимся спать в 2 часа ночи, а не в 11, потому что с 11 до 2-3 часов ночи активно происходит выработка мелатонина. А мелатонин это гормон, который регулирует все наши суточные ритмы и относится к одному из гормонов молодости. Когда мы выпили большое количество алкоголя, с утра происходит очень сильное обезвоживание, кожи в том числе. Уколите мне гиалуроновую кислоту, чтобы я была увлажненной. Я говорю, Давайте мы с вами. Изначально вспомним, сколько воды вы пьете сзади.
1: Слово кожа. Добрый день, дорогие слушатели. Это подкаст ⁇ Слово кожи. диалоги с экспертами. Я его ведущая Екатерина. Напомню, что в нашем телеграм-канале сообществе Зеня с таким же названием ⁇ Слово кожи» можно найти еще больше экспертной информации о здоровье и уходе за кожей. Ну а сегодня мы начинаем наш разговор на тему, которая, я уверена, волнует женщин во всем мире. Старение — это естественный процесс, который наука пока не в силах остановить, но замедлить его можно, главное знать как, как изменить свой образ жизни, чтобы сохранить красоту и молодость максимально долго. И сегодня мы вновь с врачом-драматологом-косметологом и кандидатом медицинских наук Лейлой Росс обсудим, какие привычки жизни провоцируют ускоренное старение. Лейла, здравствуйте, и спасибо, что вы сегодня вновь с нами. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я постараюсь максимально подробно
0: ответить на те вопросы, которые вас интересуют.
1: Лейла, как вы считаете, вообще на старение нашего организма и, конечно, кожи больше влияет окружающий мир или внутренние факторы, то есть наш образ жизни? Если мы говорим про кожу, то это тот уникальный
0: орган, на который влияет все, начиная от того, что мы едим, сколько мы спим, и заканчивая тем, в каком помещении, Катя, мы с вами сейчас находимся. Потому что кожа, она, чем ей сложно, тем, что она встречает все негативные факторы окружающей среды, то есть снаружи, которые на нас действуют, и все, что идет у нас изнутри. Ведь на кожу, если мы говорим про... Внутренние наши процессы, воздействует все. Начиная от того, сколько мы сегодня спали. Ну и как спали? Как спали, сколько времени мы спали, какой был сон, что мы сегодня поели или не поели, попили ли мы кофе, на голодный желудок или нет, заканчивая
1: тем, ну если мы говорим про руки, да, каким мылом мы помыли руки, придя с улицы. Угу. Говорят, мы то, что мы едим. Какой режим питания ускоряет процесс старения? Питание – это действительно очень важный аспект, который влияет на весь
0: наш организм. Ведь когда мы говорим про старение, нам четко нужно понимать, что стареет весь организм, а кожа лица, в основном же мы по ней судим, насколько старый человек или нет, она просто нам показывает те изменения, которые есть и внутри в том числе. Да? Потому что если мы говорим про кожу и видим ее дряблость, видим ломкость сосудов, то мы должны понимать, что коллагенов не хватает не только в коже, но уже и в сосудах, и в суставах, и так далее. И к чему это я стала говорить? К тому, что питание – это основа того, как мы будем выглядеть и внутри, и как будет выглядеть наша кожа. Когда меня спрашивают про режим питания, я всегда говорю, что да, важен режим, сколько калорий мы едим и так далее, но важно, чтобы все компоненты, которые нужны организму, и в том числе, поступали в нужном количестве. Ну, например, элементарное – это белок. Да? Все мы с вами говорим про коллаген. Что он должен строиться? Он должен строиться такой, как нужно, в таком количестве, как нам нужно, чтобы меньше было плохого коллагена, лучше хорошего. Но коллаген строится из белка. И белок должен поступать с пищей. причем не растительный, да, а все таки животный белок. Если мы просто говорим даже на примере просто того же коллагена. Помимо белка должно поступать достаточное количество железа, оно должно правильно усваиваться. Потому что железо Участвует в построении коллагена. Нам нужен селен, нам нужна сера, то есть большое количество микроэлементов. И нужно следить за тем, чтобы это было в рационе. Расскажу небольшой пример. Ко мне в клинику пришла пациентка, которая стала делать процедуру, но я не видела того эффекта, который я бы хотела. При расспросе более уже подробном. Она мне сначала сказала, что у нее все с питанием хорошо. При более подробном расспросе выяснилось, что она ест один йогурт в день. При всем при том, она хочет красоту кожи. То есть у нее не то поступает. Больше ничего? больше ничего, то есть, нет. Ни аминокислот, ни ä, полинасыщенных жирных кислот, ничего. О какой красоте кожи мы можем говорить. Каждый может выбрать для себя, питаться ли 5 раз в день дробно, и ему от этого комфортно. Либо это может быть интервальная еда. Да? 12 часов мы ничего не едим или 16, а 8 часов с интервалами мы кушаем.
1: А когда вот 18-20 часов не едят, это уже плохо? Да это неплохо. Вот у меня, если говорить про меня, я уже больше
0: года на питании 16-8. То mm -hmm. есть 16 часов я не ем, я завтракаю часов в 11 утра и ужинаю в 7 вечера. При всем при том, я не ограничиваю себя ни в количестве еды, ни в том, что я хочу есть. Понятно, я не говорю о быстрых углеводах, о большом количестве жирного и так далее. Мне так комфортно. Кому-то, может быть, так некомфортно. Они могут выбрать питание 5 раз в день,
1: дробными порциями. Я тоже люблю такой режим 16-8. Он прекрасен, ну для меня
0: очень удобно. Каждый выбирает режим, но надо смотреть, что у вас в тарелке. Если мы говорим про кальций, то лучше его употреблять из продуктов питания, причем из качественных продуктов питания. И смотреть, чтобы жирность продуктов была нужна, потому что многие говорят о том, что холестерин нашему организму не нужен. Но мы забываем о том, что каждая клеточка строится из холестерина в том числе. Да? Поэтому нужно понять, чтобы рацион был полноценным. А как узнать, что нужно или не нужно? Вы вот говорите, если кальций нужен, то кальций. Если мы по каким-то косвенным признакам понимаем, что нам чего-то не хватает, то мы сдаем анализы. Мы смотрим, сколько у меня кальция, сколько у меня витамина D, да, потому что сейчас модно принимать витамин D в огромных дозировках. Mm -hmm. А может быть, мне он не нужен, потому что переизбыток – это тоже плохо. Да? Слишком хорошо – тоже нехорошо. Лучший враг хорошего. Это нужно обязательно помнить. Сдаем анализы. Анализ крови, да? Анализ крови, да, на микроэлементы, на белки, фракции и так далее. И смотрим, если там действительно чего-то не хватает,
1: то мы стараемся это внести в наш рацион но при помощи пищи. А если говорить о сахаре, мне кажется, его все уже как зверя <смех> ругают, да? но и с этим связано такое понятие, как гликация. Вы можете подробнее рассказать, что это такое и как это взаимосвязано со старением кожи? Это связано напрямую
0: со старением кожи и не только со старением кожи, но при процессе гликации происходят негативные изменения во всем организме, но мы сегодня о коже. И если мы говорим про кожу, что же такое гликация? Почему она происходит? Белки кожи, в том числе коллаген, начинают склеиваться внутри себя молекулами глюкозы. И эти склеенные участки, они такого коричнево серого цвета, поэтому кожа начинает приобретать коричнево-серый оттенок. И это придает нам возраста. Ну вот смотрите, возьмем мы ребенка, и возьмем мы взрослого человека где-то 70-80 лет. Сразу вы видите даже в представлениях разная кожа. У ребенка это светлая, такая вот здоровая, искрящаяся здоровым светом кожа. Если возьмем взрослого человека, это сухость и коричневый вот этот серый оттенок. И чем больше сладкого мы употребляем, не только сахар, кстати, дает гликацию, все, что обжаренные шашлыки, mm -hmm. корочка на курочке панировочные вот эти сухарики, если в чем то что-то мы запекаем, да, все, что вот это жареное, оно тоже усугубляет процессы гликации. Но нужно помнить, что кто-то может съесть целый торт, и у него эти процессы сильно не запустят, а кому-то маленький кусочек понюхать хватит. чего это зависит? Зависит от того, как генетически мы склонны или не склонны к этим процессам. Но если говорить про сахар, он же много других негативных, последствии ведет. И его сейчас очень много во всех продуктах. Почему сейчас этот сахар начали ругать? Если раньше сахар в основном находился только в кусочке торта или сладкого, то сейчас он, ну его практически везде. Я, кстати, не знала, что он в хлебе даже есть. В хлебе. Если вы возьмете любые сосиски, колбасы и так далее, то, что рассмотрела морковка корейская, тоже сахар, угу. то есть он в тех продуктах, где даже мы не ожидаем, поэтому многие говорят, ну как же вот как будет организм питаться? Глюкоза она попадает не только со сладким к нам и организму в большинстве процентов случаев это хватает.
1: А что еще в нашем образе влияет на образование вот этих свободных радикалов, которые ускоряют старение? Ну если мы говорим про
0: свободные радикалы, то это та среда, в которой мы живем. Насколько загрязнен воздух, да, особенно когда мы живем в мегаполисах, где очень много выхлопов от машин. Если мы живем в зоне, где большое количество заводов, которые дают выхлопы, все это способствует тому, что большое количество свободных радикалов вырабатывается. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, мы сейчас к ним вернемся, mm -hmm. я о них поговорю подробнее, но хочу вам сказать, что к вредным привычкам относится, когда мы спим малое количество времени. Когда мы засыпаем со светом или с телевизором, да, когда нет полной темноты, у нас не вырабатывается гормон мелатонин. Когда мы ложимся спать в 2 часа ночи, а не в 11, потому что с 11 до 2-3 часов ночи активно происходит выработка мелатонина. А мелатонин – это гормон, который регулирует все наши суточные ритмы и относится к одному из гормонов молодости. К вредным привычкам относится хронический стресс. А мы все время думаем, что только алкоголь и курение. Но алкоголь и курение это то, что очень усугубляет внешний вид и очень плохо влияет на все системы. Если говорить, допустим, про алкоголь, ну, давайте вспомним лицо алкоголика. Mm -hmm. Ну, сразу это видно. Особенно это видно на женщинах. Я не буду долго рассказывать о том, что делает, какие процессы происходят, да? но очень коротко, когда мы выпили большое количество алкоголя, с утра происходит очень сильное обезвоживание. Кожа в том числе. То есть кожа становится сухая. Алкоголь негативно влияет на сосуды. Лицо становится красным, Отечный, отечным, Глаза западают, а запавшие глазки, если опять-таки мы вернемся к человеку 70-80 лет, у них у всех запавшие глазки. Да? То есть это мы связываем как Триггер возраста. Угу. То есть западают глаза, красное отечное лицо, адутловатое, внизу вот эти вот брыли явно выражены, опять-таки, как признак возраста. То есть все лица алкоголика мы видим.
1: Но И... это сколько нужно употреблять, чтобы такого достичь? Это уже прям крайне Но Ну, у всех
0: же по-разному, да? У кого-то это... Ну, я сейчас сказала, самый такой выраженный эффект, угу. но это же не сразу происходит. То есть постепенно-постепенно Приводится к тому, что появляется лицо
1: алкоголика, но самое первое, что сказывается, это сухость кожи. Значит ли это, что вообще нужно отказаться от алкоголя, например, от, от вина, от каких-то слабоалкогольных напитков, которые человек потребляет там пару раз в неделю? Но если это хорошее вино
0: красное, в нем большое количество ресвератрола. Да, а ресвератрол понимаю. относится к антиоксидантам, и оно полезно. И если мы говорим про вино, я сейчас не говорю о том, что всем надо пить, да. Да, здесь на этом нужно акцентировать внимание. Если мы возьмем французов, людей, которые могут сидеть с бокалом вина 3 часа, смаковать да. его, разговаривать за вот этими красивыми маленькими столиками в кафешках, то они занимают одно из последних мест в мире по заболеваемости сердечно-сосудистой системе. Mm -hmm. да, поэтому все может быть Лекарствами и все может быть ядом, все зависит от количества. Mm -hmm. да, то есть мы говорим о том, что постоянное применение алкоголь. Да и сахар тот же. Если я съела кусок торта раз в неделю, но ну, ничего мне не будет. А если я ем кусок торта вместо завтрака, обеда и ужина, это уже будет совсем другой результат. Да, то же самое касаемо алкоголя. То есть, но сухость нам обеспечена. Почему мы не любим, косметологи, сухую кожу? Потому что сухая кожа она приводит к тому, что она начинает заламываться, они начинают сначала образовываться мелкие морщинки, затем глубокие, дермальные, так называемые, заломы, от которых избавиться даже при помощи косметических процедур, довольно-таки сложно, иногда и невозможно. Сухая кожа, обезвоженная кожа, в ней плохо работают сосуды, они начинают... Повреждаться. Но там много других механизмов. А поврежденный сосуд – это что? Нет достаточного приноса кислорода к этим тканям, питательных веществ, нет должной утилизации вот этих шлаков, токсинов, что тоже может приводить к чему? К отечности, к перерастяжению тканей и так далее. Да? И плюс сухая кожа, она выглядит очень тускло и старой. Да, поэтому вот первое, что проявляется, это сухость. И я сейчас говорю не только про лицо. Зачастую у людей, которые часто принимают, они ощущают сухость на голенях. Потому mm. что на гольнях самое маленькое количество сальных желез. Mm -hmm. А потом на лице...
1: А то же самое курение,
0: такой же принцип. Если мы говорим про курение, то там образуется большое количество свободных радикалов, которые дают такой более желто-коричневый цвет лица. Лицо курильщика мы говорим. Опять-таки, да, употребление алкоголя ⁇ это расширение сужения сосудов, появление их ломкости. И почему мы не любим свободные радикалы? Они до какого-то количества нам нужны. Они запускают определенные процессы, нужные организму. Но когда их очень много, они начинают, допустим, разрушать коллаген. И вот свободный радикал ⁇ это такая очень активная молекула. Она у Ей не хватает одного электрона, она щепляет его у коллагена. А коллаген становится свободным радикалом. Он отщепляет у следующего у следующего. Идет вот такая вот цепная реакция. И это что? Это неупругость кожи, опять-таки тусклость, ломкой сосудов и так далее. А
1: Курение нынче модных вайпов по такому же принципу работает или это еще не доказано? Давайте вообще
0: говорить, если про курение и возьмем мы просто табак, который вот с дерева, ну с куста, угу. вернее, и тот табак, который в обычных сигаретах либо вот эта жидкость из электронных. Четко нужно понимать, что в сигареты и вайпы добавляют вещества, которые усиливают всасываемость вот mm -hmm. этих всех э, веществ, которые содержатся в вот, табаке и никотина в том числе. И плюс э, там есть немножечко добавок, которые вызывают привыкание. И если мы будем с вами говорить про алкоголь, это будет очень долгий мой спич, но хочу четко обратить внимание, что табачные компании проводятся таким образом, что они говорят о том, что вайпы не так вредны, они показывают нам в фильмах, в роликах, в соцсетях эти вайпы. Ну, до этого были сигареты. Это mm -hmm. прям очень большая индустрия там, которые нам показывают о том, что круто курить, вот как ковбой Мальборо. Mm -hmm. Это круто, я мужчина. Или женщины тоже курят, и это красиво, когда они курились с штуками, типа это женственно. Очень много денег туда вводятся. И, возвращаясь к вайпам, это такая же неполезная штука, как обычные сигареты, а еще может быть вреднее. Потому что, я говорю, там есть то, что угу. заставляет больше вот этих плохих веществ сасываться в кровь.
1: Угу. Ну, я правильно понимаю, что против свободных радикалов у нас есть в составе косметических средств те, кто помогает с ними бороться, это антиоксиданты. И все-таки можно как-то замедлить вот это старение.
0: Когда мы говорим про антиоксидантов, это основной антидонт против свободных радикалов. И на нашей коже в нормальных условиях присутствуют витамины А, С и Е, которые справляются с негативными факторами окружающей среды. Когда мы находимся в окружающей среде, где много вот этих негативных факторов длительное время, то наша антиоксидантная система не справляется. Поэтому мы наносим витамин С, витамин Е в составе косметических средств. Мне, допустим, очень нравится сыворотка витамин С от La roche -Posay. Там более 10% витамина С, то есть он будет работать на коже длительное время и оказывать эффект антиоксидантный, он будет работать с сосудами и давать коже естественное здоровое сияние.
1: Следующий вопрос. все таки если говорить о самом-самом злейшем нашем враге или факторе, который ускоряет старение кожи, вы бы что здесь отметили?
0: Я бы здесь отметила фотостарение, то есть влияние ультрафиолета на нашу кожу. Мы знаем, что есть хронологическое старение. Вот в начале разговора мы сказали, что старение – это необратимый процесс, и с течением времени мы будем стареть. Кто-то больше, кто-то меньше, но будем. А фотостарение, оно усугубляет все те процессы, о которых мы говорили выше. Оно повышает количество свободных радикалов, способствует разрушению коллагена, уменьшается количество нужной нам гиалуроновой кислоты в коже, повышается количество ненужной короткоцепочной гиалуроновой кислоты, и мы стареем. Как это проявляется на коже? Это опять-таки сухость, появление выраженных морщин, появление заломов и тусклый цвет лица. Поэтому нам обязательно нужно не забывать про кремы защиты, кремы с SPF. Хочу обратить внимание, что когда мы говорим про СПФ, мы не только говорим в то время, когда мы находимся на пляже под палящими лучами. Даже если мы с вами находимся в городе, идем на работу 15-20 минут под солнечными лучами, обязательно наносить СПФ. зимой тоже. Зимой в том числе. Не забывайте, пожалуйста, про СПФ, когда вы находитесь в горах там очень активное солнце, и там СПФ должен быть не менее 50. То есть если мы в городе говорим 30, в зимнее время 15, то в горах, пожалуйста, 50. Плюс, помимо того, что мы продуцируем фотостарение, нам нужно не забывать о пигментных пятнах. Они никакого негативного воздействия на организм не несут, но визуально они старят лицо. И у 80 примерно процентов женщин мы наблюдаем так называемое изменение цветности. Это не пигментные пятна, а именно изменение цветности лица, что тоже нам визуально придает нам несколько лет. Поэтому СПФ нам обязательно. Да? Допустим, если мы говорим про средства, которые мы можем применять для людей с жирной кожей, то нам нужны, допустим, матирующие средства, чтобы они не оставляли ни белых следов, ни жирного блеска, потому что люди с жирной кожей не любят, когда блестит лицо. И, допустим, одно из средств, который не оставляет ни жирного блеска, ни белых следов, это солнцезащитный флюид. Capital Soleil ультрафиолет H Daily. Прекрасно для кожи. Кожа... Нам что еще важно при применении спефа, чтобы кожа дышала? И при помощи этого средства, при нанесении этого средства, не происходит закупорки, и кожа
1: дышит. Это важно. Я согласна, что СПФ – это очень важно, и абсолютно каждый эксперт об этом говорит. Даже недавно мы записывали выпуск с химиком, и даже химик считает, что это за этим будущее – Да, это абсолютный маст в косметике каждого человека, не только женщин, вообще всех. А если говорить об обезвоженности, вы уже упоминали этот аспект и вообще обезвоженности не только кожи, но и организма, то какие наши плохие привычки да, способствуют потере влаги и как сохранить кожу увлажненной? Что нужно делать?
0: Ну, сейчас я скажу очень банальную вещь, и с этого нужно начинать, как многие говорят, уколите мне гиалуроновую кислоту, чтобы я была увлажненной. Я говорю, давайте мы с вами изначально вспомним, сколько воды вы пьете за день. И у большинства, количество людей, я сейчас хочу, чтобы наши слушатели отметили это для себя, сколько воды вы пьете именно чистой воды, это проблема. Мы должны пить 30-40 миллиграмм воды на килограмм веса. Да? То есть, допустим, если вес 60 килограмм, то это 2 литра. Причем очень важно не выпивать эти 2 литра за раз. Ну У нас же есть такое, да? Я не пила, не пила, потом бутылку полтора литровую выпила, хожу, аж булькает. Вот так делать не нужно. Вода должна у нас присутствовать в течение всего дня. Хорошо бы с утра натощак выпивать водичку 50-60 градусов. Теплый. Uh -huh. такой хорошо теплый Она запустит определенные нужные процессы у нас в организме. Это первое, на что нужно обратить внимание. Кофе. Да, способствует обезвоженности. Но ну, я уже не говорю о том, что кофе на голодный желудок очень плохо но на надпочечники влияет. Следующий момент. Не находиться долгое время под палящими солнечными лучами и использовать косметику, соответствующую возрасту и типу кожи. То всем известно, что с возрастом кожа меняется. У людей с нормальным типом она переходит в сухую, у людей с жирным в нормальную и то, чем мы привыкли пользоваться 20 лет назад, может наносить нам вред. Да? То есть если мы самостоятельно не можем подобрать себе косметику, нужно обратиться к специалистам, которые расскажут, какая у вас кожа, какой у нее тип, в каком состоянии она сейчас находится, какие компоненты в косметике ей нужны в данный момент послушаться и наносить то, что нам нужно. За это кожа будет действительно благодарна.
1: Лейла, вы также стресс упомянули, да, хронический стресс, что он тоже ускоряет старение. А как это происходит? Можно ли вообще не нервничать? Или что имеется в виду под хроническим стрессом? Мне кажется, в текущих реалиях нервничает абсолютно каждый.
0: Ну, если мы не будем совсем нервничать, то это будет как минимум странно выглядеть, да? Потому что все таки человек, существо социальное, реагирующее и понимающее, что происходит вокруг, я говорю про длительный стресс. Не про то, что случилась какая-то ситуация, мы понервничали и это выплеснули. Это надо делать периодически, потом, особенно женщинам, да, в себе копить это нельзя. При хроническом стрессе увеличивается кортизол, который негативно воздействует на всю систему. И опять-таки происходит разрушение коллагена. А разрушение коллагена – это старение кожи, Связочного аппарата. Нужно вспомнить еще просмаз-слой это слой, который находится между кожей и мышцей, то есть, это слой коллагеновый и эластиновых мышечных волокон. Угу. То есть он стареет лицо, плывет вниз. Плюс, опять-таки, если мы говорим про коллаген, нужно вспомнить, что он содержится у нас и в подкожно-жировой клетчатке. То есть он делает более плотный эту подкожно-жировую клетчатку на лице. Чем меньше его становится, происходит увеличение количества жира, появляется брили. Да? Это, опять-таки, хронический стресс будет сказываться на том, что появляется западение в области век, темные круги под глазами. И это нам не придает ухоженности и молодости.
1: А вот когда у детей бывают круги под глазами темные, это о чем говорит? Надо
0: посмотреть, что у них железом, количество железа. Надо посмотреть витамин D и подумать о том, сколько ребенок находится на свежем воздухе. Угу. То есть, когда росли мы с вами, мы на улице бегали да. много, мы бегали. Меньше было машин, меньше было выбросов, и мы дышали более свежим воздухом. Плюс, опять-таки, я говорю, мы бегали, прыгали, мы постоянно находились в активности. Дети наши сейчас бегают гораздо меньше. То есть, да, у них циркуляция крови совсем идет по-другому. И они зачастую находятся чаще в помещениях. Почему? Если мы говорим о детях, буквально чуть-чуть. Вот я недавно задумалась, у меня двое деток довольно-таки маленьких. И я думаю: вот когда росла я, меня выпускали на улицу, я 3-4 часа бегала. Я приходила голодная, я ела хорошо, а детей, которые сейчас маленьких, не заставишь есть, mm -hmm. они не успевают проголодаться. И плюс мы дольше находились на улице, потому что мама в это время что-то делала дома. А сейчас, даже если я выхожу на улицу с ребенком, это максимум полчаса час. Потому что есть другие домашние дела, да? поэтому с детьми вот на все эти аспекты нужно обратить внимание. Там зачастую не только дефицит чего-то, а зачастую их образ жизни.
1: И, пожалуй, последний вопрос остается по поводу сна. Вы уже упомянули, что важна продолжительность сна, важно как вы спите, насколько сон качественный, а важно ли положение. Да? То есть часто говорят про подушки, про то, что появляется морщина, то, что неправильная поза, в которой спишь.
0: Давайте так скажем, что совсем неправильных поз нет, да, потому что каждый выбирает все таки для себя более удобную позу. И нужно исходить из того, что вот если мне удобно спать на левом боку, это больше вероятности, что я буду спать хорошо, что мой организм отдохнет, он восстановится, потому что когда мы спим, в организме идут все процессы восстановления, то есть организм чинится, плюс восстанавливается. Ну, допустим, даже когда мы болеем, говорю, сейчас пойду посплю, полегче станет. Все процессы происходят во сне. Это первое. Второе. Если человеку удобно, конечно, спать лицом в подушку, это не очень физиологично для его дыхания. Это тоже нужно понимать. Врачи зачастую рекомендуют спать на левом боку, потому что это хорошо для системы пищеварения. Для того, чтобы нам хорошо спать, нам нужно не есть часа 3-4 перед сном. То есть очень много нюансов. Мы очень тонко устроены, очень и очень. И если вы видите четко, что у вас появляются так называемые морщины сна, то есть морщины там, где, в принципе, быть не должно. Значит, мне нужно задуматься о том, как я сплю, и попробовать минимизировать это положение тела. Сейчас действительно очень много разнообразных подушек, довольно-таки удобных. Есть подушки, ну, допустим, если я люблю спать лицом в подушку, то есть подушки, которые ограничивают мое перемещение, вот, то есть на ней mm -hmm. быть неудобно спать лицом угу. вниз. И здесь, да, вот мы как косметологи это отмечаем, что определенное положение головы может приводить к образованию нетипичных заломов.
1: Угу. Все влияет.
0: Знаете, на нашу кожу влияет, как я сказала, все. И я вот раз ехала и думала про кожу и думаю, вот хочешь что-то спрятать, положи это на поверхности. Вот это касается кожи. Вроде орган, вроде не орган. Вроде нам кажется, что у нее что-то влияет и не влияет. Или вот, допустим, мы дома пользуемся косметикой какой-то, и мне кажется, что кожа должна быть у меня прекрасной в любом случае. Но я забываю, что у меня не голова профессора Доуля, что она не отдельно от моего тела. И все, что я в него ем, все, что воздействует на меня в течение дня воздух сухой в помещении, ультрафиолет на улице, загрязнение от машин. Сажусь ли я в машину, врубаю печку. На, на всю, вот, да, мне жарко, моей кожа некомфортно. Это все-все-все на нее влияет. И это нужно помнить. И опять-таки нужно помнить, многие говорят, ой, генетика хорошая. Очень попрошу вас помнить о том, что генетика это примерно 30% от того, что влияет на нас в общем и на кожу, в частности. И 70% влияет факторы окружающей среды. И возьмите двух близнецов, одну поместите в одни условия, другую в другие, и посмотрите через
1: 30 лет, как они вот будут
0: так. выглядеть. Поэтому да, на кожу влияет все.
1: Спасибо, что поделились. Мне кажется, у нас получился сборник рабочих советов для тех, кто действительно заинтересован в том, чтобы сохранить и молодость и красоту своей кожи на как можно дольше. Ну а мы переходим к нашей традиционной рубрике, в которой мы задаем нашим экспертам три вопроса вне темы выпуска. Итак, первый вопрос для вас. Идеальный пациент. Кто он? Есть ли он вообще?
0: Идеальные пациенты есть. Они у меня есть. Со мной они уже лет по 12, по 14. И это те люди, которые реально понимают, что для того, чтобы иметь хорошую кожу, фигуру, осанку, это же тоже все влияет на то, как мы воспринимаем человека, нужно работать со всем. Это те люди, которые очень точно следует тем рекомендациям, которые ты им даешь. Они получают великолепные результаты. То есть, если им сказано о том, что вам нужно, ну это элементарный пример, да, очищать кожу с утра, тонизировать ее, наносить крем, либо сыворотку и крем в зависимости от возраста, и то же самое делать вечером. Если вы ходите на процедуру, вот так вот так, мы ходим на такие-то процедуры с таким-то результатом они это делают, они ходят вовремя, они дома все делают вовремя, они меняют косметику, когда нужно. Вот это идеальный пациент, тот, который слушается.
1: Угу. Следующий вопрос. Как приучить себя ухаживать за кожей регулярно? Есть, как правило, такие, понимаете, да, к я говорю, категория людей, которые хотят, да, но вроде как дают себе обещания, но потом не могут. Ну, я очень такой в этом плане, может, жесткий
0: человек, но если ты хочешь красивые ягодицы, и тренер тебе говорит, ты должна ходить три раза в неделю в спортзал, делать вот такие движения, приседать столько-то раз с такими-то перерывами, то ты должна это делать. Либо ты не хочешь ходить в спортзал, а тренер тебе говорит, тогда ты работаешь дома каждый день по 15 минут вот с такими-то упражнениями, с такими-то mm -hmm. перерывами. Если ты это делаешь, ты имеешь красивые ягодицы. Если ты это не делаешь, ты не имеешь красивые ягодицы. То же самое касаемо кожи. Частое возражение женщин, которые, я слышу, «Ой, Лейла, мне некогда». Я сразу задаю вопрос, чистите ли вы зубы? Я да. говорю, ну, конечно, и даже обижаются. Я говорю, зубы почистят 3 минуты. Поухаживать за кожей я засекала 40 секунд.
1: Да, я тоже, кстати, засекала. Ну, минуты
0: 3... это максимум. Да. То есть это с тем, что умыться, протонизировать ее и просто нанести крем. Не надо ни по каким массажным линиям там как-то делать массаж. Просто нанесите. И я расскажу примерно моей маме. До того, как мне работать косметологом, я училась в университете, и я не могла ее заставить ухаживать. Ну, это сейчас каждая, ну знает свою маму, женщин, которые жили в Советском Союзе, большинство женщин не ухаживали за собой так, как нужно. Я отучилась, купила ей хорошую косметику, заставила ее пользоваться. Но ну, я прям утро, вечер, мама ты умылась, мама ты нанесла средства, не нанесла. В один из дней я легла спать, свет выключен дома. Слышу, мама, ты тут побежала в ванную. Я говорю, мама, ты куда? Кремом намазаться. Когда она увидела результат, mm -hmm. Она стала наносить кремы каждый день. Ничего другого, кроме делать это месяц, нет. Угу. Хочешь красивую кожу? Делай то, что сказано.
1: Ну, как увезли. Либо заведи
0: себе человек, который тебя будет заставлять умывать тебя,
1: наносить, ничего другого нет. Хорошо. И последний вопрос: какая косметологическая процедура будет самой востребованной через 10-15 лет? Это, наверное, один из
0: самых сложных вопросов, потому что косметология, она идет даже не в ногу со современную, а где-то опережает время. И через 10-15 лет, я не скажу, какая процедура будет, но это будут те процедуры, которые работают на глубоких слоях кожи, да, потому что мы привыкли, что только снаружи мы должны работать и получать эффект, и будут пользоваться спросом процедуры с минимальным реабилитационным периодом, потому что сейчас многие процедуры требуют все таки реабилитации, да, те процедуры, которые реально дают эффекта. Но вот, в общем, это будут процедуры по телу, потому что сейчас тело набирает оборот. Сейчас очень много препаратов по телу. Именно рельеф кожи, да? Рельеф, лимфодренаж. Что еще? Улучшение качества кожи, уменьшение выраженности подкожно-жировой клетчатки. Я сейчас не говорю про целлюлит, угу. да, потому что целлюлит понятие такое очень выдуманное. И так далее. И плюс я говорю все, что дает результаты с минимальной
1: реабилитацией. То быстрые эффекты. Да. Может, за это время и таблетку
0: какую-нибудь придумают. Ну, выпил, да. и все хорошо.
1: <свят> да, наука не стоит на месте. Спасибо, что подробно ответили на вопросы. Здоровые привычки, крепкая нервная система и действенный анти уход – это формула, благодаря которой можно отложить или замедлить старение, как мы сегодня выяснили. Спасибо и до скорых встреч. Всего доброго.